Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Know It Experience. Här talar vi ut om allt, digitalt, högt, lågt, pixlar, BC-kurvor och idag om cybersäkerhet, privacy. Jag heter Fredrik Markus, 40 miljoner år i branschen, kallas FM. Och idag har vi med oss Patrik Fältström, säkerhetsskyddschef på Netnode. Har jag rätt? Ja, jajamensan. Du var lagledare för det svenska isländska laget i förra veckans NATO-gemensamma cyberrättsövning Lock Shields 2023 och vi vann! Jajamän, och det är så jävla skönt. Grattis! Tack så mycket. Och välkommen. Tack. Tack. lite om dig själv. Ja, jag är egentligen matematiker i botten och började jobba med datorer i början på 80-talet. Men som alltid när man pluggar så måste man ju känna lite stålar också. Och då började jag använda datorer och började programmera och sen upptäckte jag att men vänta några tag, det med kommunikation är ju coolt. Och sen framförallt gäller det datorer och kommunikation fungerar. Så att tillgänglighet och funktion det är den delen av säkerhet jag egentligen kan mest om. Även om jag som matematiker har fuskat lite med kryptografi och konfidentialitet också. Mm. Men du är bland de, får man säga det, tyngre säkerhetspersonerna i Sverige i alla fall? Ja, jo, det är det. Jag har hållit på väldigt länge och jobbat med de flesta större incidenter och katastrofer. Coolt. Du har jobbat med datasäkerhet en stor del av ditt liv. Har du någon... Ja, jag började då runt liksom 90 och försöka få saker och ting att funka. Och 94 var väl det första stora projektet när jag och några till fick uppdrag att leverera valresultaten på valnatten. Och det var ju, det är ju någonting som helt enkelt bara måste funka. Och då fick, vi frågan, fick jag frågan då, men hur skulle du distribuera valresultaten från Skatteverket till tidningar? Om vi använde elektronisk post då, tyckte jag, för det var ju säkert och stabilt om man kunde kontrollera Och då var ju motfrågan naturligtvis att, men vänta nu vad jag tagit, men tidningar och sånt har vi har ju inte elektronisk post. Nej, men då får de skaffa det då. Ja, och sen på den vägen är det. Men sen också Gudrunstormen, tsunamin, liksom annat sånt här junk. All, allt som har hänt liksom. Vad är cybersäkerhet egentligen? Cybersäkerhet enligt mig, jag, jag följer den, den traditionella modellen av att den består av konfidentialitet, tillgänglighet och korrekthet. Att det är de tre olika delarna. Och av de tre så är det tillgänglighet som jag jobbar med. Det är väldigt många, tycker jag, som överdriver och egentligen bara pratar om konfidentialitet. Man pratar om information, råkar komma på villovägar. Men jag tycker att de andra två delarna är minst lika viktiga. Att, att det är rätt information som folk får. Och den, den sista då, att man överhuvudtaget kan få information. Så att jag jobbar egentligen med de två delarna av säkerhet som inte är så poppis just nu. Vi ska säga också det att vi hade tänkt först göra ett avsnitt och jag tror att det här kommer att bli två avsnitt. Ett som vi talar här om Patrik Fällström, lite mer din gärning. Och sen kommer vi tala med nästa grej, vad kan man då göra? Så kommer nästa liksom, så vi kommer att dela upp det i två avsnitt, så det är två matiga avsnitt. Ja, precis. För jag är lite allergisk mot att bara prata om hur dåligt läget är eller hur det var. Jag vill jättegärna egentligen prata om vad vi egentligen ska göra. Så att, jag tycker det låter som en alldeles utmärkt det. Precis. Så det blir alltså två avsnitt. Först det här avsnittet och sen vad kan vi göra? Eh, 
Då ska vi se här. Det kom in nämligen så mycket. Jag frågade andra också. Det kom in otroligt mycket. Det här liksom är någonting som ligger topp of mind hos folk. Hos myndigheter, hos företag, hos privatpersoner. Jag som mm. har ju varit ut, ut, utsatt mycket tack vare att jag har ett kort användarnamn på Twitter och Instagram. Men, och och det, är en annan, det är en annan fråga. Men det finns säkerhet på många lager liksom. Hur ligger Sverige till då när det gäller cybersäkerhet, privacy? Sverige generellt sett har varit ganska snabba på digitalisering men kanske lite sämre på säkerhet. Vad säger du? Ja, det tror jag ligger till och det är därför olika mätningar ser lite olika ut i resultatet. Vi ligger ju bra till om vi tittar absoluta termer vad gäller säkerhet. Men vi har ju digitaliserat så otroligt hög hastighet. Så att vi, har ju, vi har ju säkrat saker långsammare än vad vi har digitaliserat. Så om man tittar på mängden säkerhet per digitalisering om man ser så, den kvoten, då ligger vi dåligt till jämfört med andra. Så att i den typen av mätningar som jag tycker egentligen är väldigt, väldigt viktiga, då ligger vi ju långt efter vissa andra länder. Men till viss del säger folk, att de har inte digitaliserat så mycket. Nej, men å andra sidan ligger de i balans mellan säkerhet och digitalisering. Så på så vis har vi en skuld vad gäller säkerhetssidan som vi måste jobba i kapp. Mm. Och sen har man nyktrat till efter alla år. Det var, jag kommer ihåg att man var liksom digitalkramare i början. Allt var bra, allt nytt är bra. Liksom. Ja, det, det, är, det är helt riktigt. Men, men det är jobbigt att vi har en ryggsäck med sten nu. När vi har digitaliserat så mycket så är det ju en hel del saker som är designade fel eller kunde, kunde gjorts på bättre sätt från början. Så på så vis har vi en tyngre resa än vissa andra som kan göra greenfield deployment. Nu har vi olika lösningar som inte är så bra och då måste vi att lägga till säkerhet efterhand. Det är inte så enkelt. Jag tittade på till exempel varför liksom kan man inte välja när man går och gör sina val på, alltså, när man ska välja partier och sådär då, då är ju det fortfarande analogt. Och då talade jag med Jan Villander, en annan kille som mm. jag haft med här i, i podden och han sa det att det, det, det är jättedåligt att digitalisera utan det är jättebra att det är analogt. Ja, man ska ju aldrig digitalisera för att man bara ska digitalisera. För att digitaliseringen ska vi komma ihåg är inte att digitalisera en existerande process. Då blir det ofta sämre. Utan meningen är ju att vi, när vi får digitalis- digitaliserade verktyg eller när vi får nya verktyg då ska vi göra processerna på ett annat sätt. Lite grann av problemet vi har i Sverige det är att vi tycker det är så coolt och balt med digitalisering. Så att vi har ju inte ändrat processerna. Vi har lika många anställda, vi har samma yrken och allting. Det är bara att vi ska använda datorer. Och då har det ibland blivit sämre. Så att egentligen är digitaliseringen verksamhetsförändring som är möjlig tack vare digitaliseringsverktyg och datorer och annat och digitaliserad information. Och därför så finns det ingen anledning. Jag ser inte heller någon anledning att just digitalisera just valen. Nej. Och han sa också en annan rolig grej att när vi tittade på den där grejen med Coop till exempel som gick ner för ett par år sedan. De kunde inte betala, man kunde inte gå in och betala med kreditkort på Coop. Då så sa han bland annat att ja, den stora backuppen där är ju kontanter. Ja, men å andra sidan kräver det då en annan lagstiftning och där är en typisk sak som vi måste titta på att, att för att det ska fungera då måste det ju finnas ett undantag vad gäller kraven vad gäller skatte och bevisföring för de finansiella transaktionerna och det har vi inte. Så att vi har, liksom, så att vi har en stor skuld i vad gäller möjlighet att implementera säkra system. Mm, och backupper. Ja, backupper. Det är det jag menar med tillgänglighet. Ja, ja. Tillgänglighet behöver inte betyda att originalsystemet fungerar. Det Nej. kan vara att om det går åt skogen så gör man på något annat sätt. Ja. Men då kan det ju hända att man måste ha ett förberett regeringsbeslut eller motsvarande eller någon annan typ av beslut så att man har plan B i byxfickan och kan sjösätta den med en gång. Ja, och den håller liksom. Precis. Men det kommer vi in på lite grann nästa avsnitt där vi pratar om vad ska vi göra då? Vad ska vi göra precis? Nästa avsnitt. Vi är ja, exakt, nästa avsnitt. Exakt. Efter kriget brutit ut i Ukraina så satsar nästan alla stora svenska organisationer mer på cybersäkerhet. Det finns dock en del att ta igen. Vad säger du där? Ja, och det har ju lite grann med den här skulden att göra. 
Att dels så, så ser ju infrastrukturen att det inte är ut i Sverige som det gör i Ukraina. Så att på så vis är det vissa saker där vi, är, där vi helt enkelt är svagare. Men det får vi jobba i kapp och det gör jag, vi är många som försöker göra. Och sen vad gäller måste vi titta lite mer modernt på till exempel möjligheten att, att dels abstrahera och virtualisera ens tjänster och använda molnarstruktur till exempel. Där till exempel tycker jag att det är lite farligt att folk säger att ja, moln är farliga, säger de. Men vänta nu här ett tag. Det är ju bara för att det är enligt, enligt lagstiftningen så är det ju vissa typer av leverantörer går inte att användas för viss information. Men det betyder inte att vi inte kan använda molnarkitektur. Och molnarkitektur och kunna flytta tjänster hit och dit geografiskt, det är någonting man har behövt göra i Ukraina hela tiden just för att det är ett krig. Mm. BankID och sånt där. Alltså, har du någonting om det? det är liksom, man känner ju bara när BankID går ner eller när, när, när sånt händer. Vad, vad, hur, hur bra är det? Det är en single point of failure. Nej, det är inte en single point of failure för vi har redan idag fem Freja, godkända, ja. godkända ID, elektroniska ID. Så problemet är istället att tjänster tillhandahållare har valt att bara stödja en av de godkända EID-tillhandahållarna och då BankID. Så det är tjänstetillhandahållarna som helt enkelt gör fel. Ja, bra. Eh, och det, det, är liksom, det är ingen tvekan om det. Man, man, och att framförallt offentlig sektor inte godkänner och inte accepterar alla de tillhandahållarna av, av EID-tjänster som finns. Det, det, jag förstår inte hur man som verksamhetsansvarig kan acceptera att ens egen verksamhet inte accepterar alla. Hur många olika system har du själv personligen? Jag har två. Ja, jag har också det. Jag har ja. och, och två räcker, räcker just nu, men jag har liksom testat med andra också. Men det är två stycken som jag har liksom fullt autentiserat mig mot. Ja, och så länge, inte, det, det är det du säger egentligen, så länge tjänsten inte då stöder fler olika än en, då, då, är, då är det... Ja, precis. Kast. Det är det som är problemet. Sen är det till viss del en viss annan teknisk arkitekturell sak också. Och det är bara för att tjänstetillhandhållare idag, eller ja, de senaste 20 åren, har ju inte velat bygga kompatibla tjänster så att man är utbytbara mot varandra. Det ser vi att elektronisk post och webb, då kan ju du sätta upp din egen webbserver eller mailserver eller du kan köpa en webb- eller mailhostingtjänst från vem som helst. Men Facebook-tjänsten kan du bara köpa från en leverantör. Twitter-tjänsten bara från en leverantör. Det är därför vi har 17 olika chattprogram. Och lite grann är det samma sak med de här elektroniska idéerna, att det finns tekniska standarder som skulle kunna göra att du hade till exempel en EID-app från en leverantör som du tycker var bra, men men tjänsteleverantören accepterar ID-validering av någon annan tjänsteleverantör och sen ska de funka med varandra. Den där broker, den där kompatibiliteten när, när, när tjänsteleverantören kan välja en ID-leverantör och du som klientanvändare kan välja en annan leverantör. Standarderna finns men det finns inget intresse egentligen av de som utvecklar de här tjänsterna att göra den utbarheten och därför måste både tjänsteleverantören och klienten välja eller användaren måste välja samma leverantör och det är egentligen i grunden uselt. Mm. Att kunna identifiera sig är några större problemen idag. Ja, men däremot så gäller det väldigt noga när man diskuterar identifiering och det är rätt många fall som, om du hade påstått till mig till exempel, det är svårt att identifiera, då hade jag sagt ställ samma fråga igen men använd annat ord än identifiering för jag vill veta vad du menar då egentligen. Mm. För du ska komma ihåg att identifiera sig kan betyda flera olika saker. Om du ska göra, om du första gången kommer till en organisation och vill kunna göra en transaktion då, då har ju den, den organisationen har ju då ett önskemål om att veta vem du är av flera olika anledningar. Det ena kan ju vara att den vill garantera att den antingen får betalt eller att den kan jaga dig och, och anmäla till kronofogden så att den till slut får betalt. Det andra kan vara att du 
kommer tillbaka och en återkommande kund. Och då vill de ju bara veta att du är samma som förra gången. Men de behöver fortfarande inte veta vem du är. Och sen finns det vissa fall när man behöver koppla dig till olika andra typer juridiska personer. Där det är kopplingen till exempel mellan dig och din arbetsgivare. Så att det där med att identifiera betyder faktiskt flera olika saker. Och man kan använda olika tekniska lösningar för, för de olika fallen. Och man behöver bara identifiera sig så mycket som man behöver för just den tjänsten. Precis, och i Sverige ska vi komma ihåg att det är otroligt få saker. Jag tror faktiskt att det bara är fastighetsaffärer och testamenten när du faktiskt behöver en underskrift. I alla andra fall så har vi, beroende på att vi har öppen bevisprövning, så är det till syvende och sist domstolen som ska avgöras vid en twist huruvida det är du som har gjort underskriften vad du nu är för någonting. Så att, så att, så att den här identifieringen är egentligen bara att om jag kontaktar dig och identifierar mig det är bara att du väljer hur mycket information du vill samla på dig om mig för att sen i efterhand kunna antingen jaga rätt på mig eller gå till en tredje part, till exempel en domstol en twist, och så ska den då avgöra om jag då säger nej, det var inte jag du säger att det var du, då, då, då ska vi kunna reda ut en twist och någon ska säga nej, men antingen har Patrik eller FM rätt ja Eh, om så vi ska inte kol- överdriva det här. Så det, det, Nej, det är, så, precis, det är så mycket som folk försöker lösa med tekniska metoder när i själva verket behöver vi inte det i Sverige. Nej. Framförallt inte i Sverige. Och den här be- tjänsten behöver bara veta så här mycket för att du kunna genomföra den här transaktionen med mig. De behöver inte veta allt. Så att det är liksom... eh, Åsa Schwartz uppskattar det. Åsa Schwartz är en kollega som jobbar med mig här på Noit, mm. men hon är också ja. en säkerhetsperson och jag vet att du känner henne. Ja, jag henne. känner henne. Ja, ja. Ja. Eh, men... Skriver bra böcker också. Hon skriver bra böcker ja. också. Eh, jag har läst dem. Eh, ja. Det kommer ny snart. Ja. Eh, Åsa Schwartz uppskattar att it-säkerhetsbranschen behöver 40% mer eh, folk. Ja, det kan man kanske säga. Men det beror ju på hur man definierar it-säkerhetsbranschen. Jag tror att en hel del är en, är en tillnyktring. Och en del av, av den här tillväxten kanske vi inte behöver om folk får bättre verktyg. Så att det, vi, det, vi, alltså det, det vi vill är ju att vi vill uppnå en högre... Så att du får till konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Och är det som så att du får till utvecklare och driftpersonal och annat och utveckling av hårdvara som bara uppfyller de villkoren då, då kanske vi har utvecklingsverktyg och designmetoder som gör att de som utvecklar det kanske inte behöver vara säkerhetspersonal. Exakt. Så att det, vi kan säga att 40% fler, jag håller med om det men en del av det kan vara by proxy. Just det. Så att frågan är vad vi egentligen behöver där. Men att vi behöver höja nivån, mm. absolut. Kvaliteten är usel. Och folks egna eh, säkerhet. Egentligen kan man säga, jag som har varit utsatt privat då. Är, eh... Jag tycker inte vi ska klaga på folk. Nej, jag jag ty- menar bara generellt att man ska... Alltså, de flesta som kontaktar mig som säger, kan du hjälpa mig? Jag blir hackad här och här. Ja, ja, ja. Då är det ofta för att de har... De har inte blivit hackade, de har gjort något eget fel. De har gjort ett eget fel eller de har utnyttjat de verktygen ja. som finns i, i till exempel tvåfaktorsautentisering eller liksom något annat. Men, men det, ska, det, man, det jag menar är till exempel när man nu går ut och säger till folk du ska inte klicka på länkar. Nej. Och då undrar jag, men vänta nu ett tag. Det där beror ju på att programvaruutvecklarna i, alltså utvecklingen av programvaran där man klickar. Hur kommer det sig att man har skrivit sån usel programvara så att det är farligt att klicka på en länk? Ja. Och det är liksom noll kommentarer om att programvaran är dålig. Ja. Jag tycker det är faktiskt det att klaga på användarna när själva verket är liksom programvaran ska ju vara så pass robust. Det är gjort, ja. Det, det, det jag menar, liksom, vi ska inte klaga för mycket på användare. Nej. Det måste vara lättare att göra rätt. Okej, okay. men om du har till exempel som jag som heter FN på Instagram och har ett lösenord med ja, 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 sju tecken, då är inte ja. det bra. Ja, nej, 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 men det, det är klart. Men det har, det har ju att göra med att det ska vara lättare ja. för dig som användare att använda vad det nu är för säkerhetsverktyg ja. som finns. Och självklart är det ju, är det ju då att du, kom, du kan ju fortfarande bli attackerad med hjälp av social engineering eller vad som helst. Precis som alla företag som får förfall, eller alla anställda mm. på företag framförallt under semesterperioder som får förfalskade mejl. Nu är din vd, jag 
jag borta på resa kan du bara logga in här och kritera och göra den här transaktionen och sånt där. Och, och motsvarande liksom, den typen av attacker har ju funnits sedan liksom 500 år före Kristus och redan grekerna och trojanerna skickade in hästar in i varandras städer liksom för att med gömda arméer så att social engineering kommer alltid finnas. Mm. Eh, vad är det som får dig att ligga sömlös på nätterna? Det är tyvärr att att saker och ting inte är så bra som det skulle kunna vara. Det vill säga att vi har den här att vi, kombinationen att vi skuld. har en teknisk skuld med att jag är så otroligt frustrerad över att folk inte gör något åt det. Folk pratar om skulden att vi ligger dåligt till, men det är väldigt få som pratar om, men vad ska vi göra då? Och ännu färre som faktiskt gör något. Och det ska vi tala om i nästa avsnitt egentligen. Ja. För det här är ju följdfrågan egentligen. Ja. Ah, men Patrik Fällström, du blir statsminister, vad gör du? Och anledningen till att jag sover dåligt är att eftersom jag har jobbat med säkerhet sedan början på 90-talet så har ju nästan alla statsråd, alla regeringar, alla tjänstemän, alla har pratat med mig. Till exempel om saker som IT-kommission. Jag har argumenterat för det sedan 1999 ungefär ihop med Anna-Reklund Vinder och Lars Morre Morelius och Sådär. Men vi har ju inte lyckats få till det. Så att jag klandrar i mig själv. Så att jag känner en egen skuld i att jag inte lyckats ta ut så mycket sten ur den här ryggsäcken som jag skulle vilja. Det vill säga en del av den här skulden säger att hade jag varit liksom, lyckats bättre, då hade vi haft en mindre skuld. Mm. Och det, den kombinationen gör, den gnager lite där att det inte är liksom... fan ska vi få till det här då? Vad beror det på då? Att jag, de inte jag... lyssnar på dig? Ja, men det beror väl på att jag inte har lyckats övertyga saker. Eller, att, eller alternativt att jag inte har gjort tillräckligt ont för nu. För nu har det ju faktiskt varit ett par riktiga saker som har hänt. Men den andra saken är att vi i Sverige är väldigt decentraliserade. Så att det som är en svaghet hos en organisation eller inom en organisation och en funktion kan bara mitigeras genom att man gör förstärkningar på ett annat ställe. Det vill säga man gör en besparing i en del av en organisation eller i en organisation men man kostnar det någon annanstans. Och, och, och om de där två verksamheterna är tillräckligt oberoende av varandra under två olika departement, två olika myndigheter eller två olika vad det nu är för någonting då har vi inga metoder i Sverige att se den totala samhällsövergripande vinsten. Och efter, om, då, om vi då inte har någon som tillräckligt tydligt, alltså statsministern eller liksom någon motsvarande, ser en vinst, då är det väldigt svårt att hantera den typen av ökad kostnad någonstans som besparingen annanstans. Mm. Och till syvende och sist är ju en, en effektiv digitalisering är ju till syvende och sist en, en processändring. Det. Och det blir ju ofta en, det blir ett HR-problem, det blir fackföreningsförhandlingar och då ska man göra saker på ett annat sätt och det vill ju ingen. Alltså, ingen vill ju förändra det sättet att man gör saker. Vi ska göra samma sak imorgon som idag. Det är det absolut bästa. Men inte det säkraste. Nej. Då ska vi se här. Vi har lite frågor som, är nästan som vi tar upp i nästa avsnitt, tror jag. Men privacy då? Mm. Personlig säkerhet? Hur ser ja. du på det? Jag tror att det finns mycket att göra där. Även modernisering av hur vi diskuterar, diskuterar frågorna. Jag är ingen som egentligen jobbar med den typen av frågor. Utan jag ser ju bara från ett tekniskt perspektiv en väldigt stor skillnad mellan hur folk argumenterar och sen hur man tekniskt kan lösa de olika problemen. Så att jag, jag hoppas fortfarande på en tillnyktring där. Mm. Kommer vi in på en Åsa-fråga här? Kommer, det kommer fler... Jag har kontaktat några av kollegor så att säga där ja. ute också. Men för att stänga gapet mellan digitaliseringsnivå och it-säkerhet menar Åsa Schwarz att det behövs mer kompetens hos företag och myndigheter och hon vill se kontroller och konsekvenser för de aktörer som inte håller tillräckligt hög it-säkerhet. Ja, och det håller, jag, det håller jag med om. Men jag tycker att vi just nu har väldigt mycket kontroller och vi har väldigt mycket böter och annat om man inte gör rätt. Jag tycker det var för få morötter. 
Ja. Om vi tar NIS-direktivet och NIS-2, då kan ju folk i NIS-2, då kan ju folk hamna, de som är ansvariga hamna i finkan till och med. Så att, men tyvärr har det gått så pass, är det, är det så pass dåligt stöd från myndigheter till privata organisationer. Så att, så att om jag överdriver lite grann så är anledningen till att, till att uh, rapportera in saken enligt NIS, det är att inte få böter. Kan inte för- att det ska bli bättre. Så det som skulle behövas det är att myndigheter som samlar in information beroende på att man är tvingad att rapportera till exempel svagheter och incidenter. De myndigheterna som får den här informationen måste vara bättre att dra slutsatser av det och föreslå riktade åtgärder som ger en förmågehöjning hos den organisationen som, som tar emot dem som rapporterar in. Om en organisation som, som rapporterar in saker får ett förslag på en förmågeförbättring då är det en fördel för organisationen att rapportera in saker för då får man hjälp. Och det hjulet måste vi få att snurra bättre. Och det här är det som bland annat jag och andra, då, som jag nämnde tidigare, har kallat för en it-haverikommission. Mm. Att, att det, ska, det ska vara positivt att rapportera in saker. Mm. För om man rapporterar in saker, då får man också hjälp. Så att jag håller med Åsa med den lilla skillnaden då att jag tror att vi måste ha betydligt mer morötter just nu. Balans mellan morot och piska måste Förlåt, bli lite mer sund. Mm. Du nämnde NIS. Kan ja. du förklara för våra lyssnare som inte vet vad NIS är? Ja, NIS är en, ett direktiv på EU-nivå och NIS 2 är uppföljaren som säger att de som bedriver samhällsviktiga tjänster och ser det upprabblat vad det är för någonting men inte riktigt vilka det är som utför dem men bara viktiga funktioner i samhället. Om det är som så att man får en, en incident eller en svaghet eller upptäcker någonting då måste man rapportera in det. Motsvarande rapporteringsskyldighet det finns till exempel för GDPR för olika typer av integritetsincidenter men också i lagen med elektronisk kommunikation. Och liksom, vi har rätt mycket som lagstiftning där man alltså är rapporteringsskyldig om det händer saker och ting. Men tyvärr så är den eh, rapporteringsskyldigheten är alltså ofta bara fokuserad på inrapportering. Inte, vad får vi tillbaka då? Mm. Eh, för, vad var det? Kan det vara ett år eller två år sedan så hade Coop ett haveri mm-hmm. när man inte kunde betala. Ja. Plötsligt med kreditkort. Och det låg ner, jag tror det var runt tio dagar. Ja. Kom, kommentar på det. Hur, hur, ja, det, det, det intressanta är att det är ju ett av flera olika exempel när Coop egentligen inte har gjort fel utan det var en underleverantör till Coop som, som fick problem. De köpte en tjänst av någon och det var de som fick intrång och det var ju Coop och andra som, som drabbades. Det andra som var intressant det var ju att, det var ju att alla de sakerna som, som drabbades det var ju inte heller internetanslutna system så det visar hoppas att folk vaknar upp och där, att, folk inte, att saker inte ansluter till internet behöver inte hitta till säkert. Nej. Det var ju nästa sak då. Den tredje saken är att vi ser också på hur Coop återställdes så ser vi också att vissa delar av Coop vissa regioner gjorde det här jättebra, andra gjorde det mindre bra för det tog olika lång tid. Men generellt så skulle jag vilja säga att Coop hanterade det här alldeles lysande. De kom tillbaka, de använde plan B och sen så kom det igång igen. Det var också så att vi hade ju alternativa livsmedelsaffärer på, i många orter. Så hur många var det som drabbades egentligen? Den andra saken man kan titta på det är ska det finnas en plan B för en livsmedelsaffär och till exempel ta emot betalningar? Mm. Ja, då kanske man ska ta emot betalningar med kontanter eller på något annat sätt. Men mm. då är ju frågan hur ska man säkra den transaktionen? För det finns ju krav på moms och det ska finnas en stämpel på det enligt Skatteverkets regler för den ekonomiska finansiella transaktionen. Och då kommer vi in på sånt som vi ska prata om nästa gång. Men om det är så att man har en sån plan B får man själv ta den i drift när som helst. Eller är det någonting som staten ska säga till? Nu går vi över till plan B. Alla ska sprätta de här kuverten. Hur ska vi kunna förbereda det? Mm. Som idag var det strömavbrott i Stockholm. Innebär det att man får använda plan B? Mm. 
Men, men, men mitt största problem är att vi inte ens har pratat om det. Nej. Eh, sen är det ju många här. Jag har fått flera olika förfrågningar här. Ja. Behövs det regler kring AI? Och vad är säkerhetsriskerna? I, grund, I grunden tycker jag inte vi behöver regler för AI. Utan istället ska vi vara väldigt noga med att den som är ansvarig för någon typ av verksamhet eller någon typ av beslut. Vi måste vara stenhårda med att den som har det ansvaret har det ansvaret oavsett vilka verktyg de använder. Så att oavsett om man använder en miniräknare eller om man räknar för hand eller om man använder AI så har man en skyldighet att till att 3 plus 5 är 8. Så att vi ska inte lägga oss i vilket verktyg någon använder för att, för att, för att göra den beräkningen. Alltså svaret ska vara rätt. Mm. Och jag är lite oroad, och det har vi på Nettnod också sagt om en del ny EU-lagstiftning, att vi ser mer och mer lagstiftning som, som, som har checklistor, alltså som kräver att, man har, att det är compliance med olika typer av regler istället för ansvar. Och, och det där är någonting som, är, som jag tycker är väldigt, väldigt oroande. Att, politik, att politiken säger att man ska göra A, B och C istället för att man ska ha en säker tjänst. Mm. För om det är som så att man ska göra A, B och C det är inte säkert att just för den verksamheten att A, B och C hjälper det ger någon högre säkerhet. När man då har implementerat A, B och C då kanske man inte har några resurser kvar att implementera det som faktiskt är den riktiga säkerheten. Men om vi däremot kräver ansvar då tvingar vi verksamheten att också innovera och hitta på vilka typer av säkerhet metoder som ser till att de faktiskt liksom inte får några problem. Så att jag är lite orolig för det här pratet om att politiken generellt, inte bara för AI, lägger sig i och, och gör micromanagement på vad organisationer ska göra istället för att stanna vid att bara säga att om du som organisation väljer att hålla på med pengar, då ska du se till att pengarna hanteras på rätt sätt. Så full stopp. Ja. Och det ser jag här, det är till exempel någon som frågar, kan du fråga honom, det här är ju nästan samma fråga. Problematik kring ChatGTP och andra chattbottar, lätt att kringgå filter, hur kan man säkerställa att det inte används för skadligt ändamål, vad innebär det för it-säkerhet? Så det är liksom samma fråga. Ja, alltså frågan är intressant, men jag tycker inte det är en fråga för lagstiftande, det är snarare för den som använder verktyg. Man måste ju förstå hur man ska använda ett verktyg för att kunna fortsätta ansvaret. Så att frågan är ju korrekt, men det ska ju snarare till forskare och motsvarande. Mm. Så att om, för om jag, ska, om jag ska börja använda en miniräknare, vad är det som är viktigt då? Jag måste ha batterier, jag måste liksom, ja. det är alla möjliga olika saker. Samma sak med AI. Vi ska komma ihåg att AI, precis som liksom, AI är ett verktyg. Om du tar ett teleskop och tittar rakt ut i rymden, du ser jättemycket saker. Men vad fan betyder det egentligen? Mm. Ursäkta språket. Så att AI är ett verktyg och du ska ju bara veta hur det används. Mm. Mikroskop för att titta på små saker, teleskop för att titta på saker långt borta. Mm. AI för att kunna dra liksom smarta beslut. Mm. Eh, de hade lite fler frågor där eh, från vår eh, säkerhetsavdelning här. Mm-hmm. Eh, tankar om EU-förslaget för massövervakning, chattkontroll 2.0. Ja, chattkontroll är en typisk sån här sak där jag tycker att de lägger sig alldeles för mycket där man bara ska titta på ansvaret. För att om det är som så att man tillhandahåller någon typ av tjänst överhuvudtaget och det är som så att eh, den används för olika typer av eh, olagliga saker ja, då är det klart som 17 att hoppas jag som skattebetalare att lagvarnande myndigheter knackar på hos den där tillhandahållaren och säger du, det här är väl inte så bra att er tjänst används till det här, vad gör ni åt det? Och så har man den dialogen. Ja. Alltså, det vill säga att, att, att preskriptivt säga olika saker, att, att man ska göra det ena och det andra, det, det funkar liksom inte. Och dessutom när man ber om saker och ting ska göras som, som rent tekniskt blir att man försvagar och försvårar möjligheten att använda kraftig kryptering. Det är helt galet. Mm. 
Och det här är ju ett förslag. Kan du förklara för lyssnarna här, chattkontroll 2.0, vad är det som EU... Vad är det? Det man vill är att eh, information som är olaglig att, att inneha och skicka vidare, till exempel, eh, till exempel barnpornografi. Alla är överens om att det är olagligt. Man anser att det är någonting som den som tillhandahåller olika typer av chatttjänster ska kunna filtrera ut det och, och larma om det som så att de ser det någonstans. Påminner det där lite om Apples... Apple hade ju ett förslag att de skulle liksom kunna gå igenom på... Eh, att man skulle kunna gå igenom egentligen... Alltså... Ja, ja, Apple har sånt och Microsoft har sånt och de flesta ja. stora bolagen har den typen av saker med olika som till exempel, jag tror Microsoft kallar sitt foto-DNA till exempel, Precis, Apple är motsvarande. Så, ja. så, men då tar man liksom en checksumma av bilden på olika sätt och jämför och sånt där. Precis, man, man checkar av bilder som folk har egentligen backat upp till, till molnet ja. i, i sin telefon ja. och jämför det med liksom, till exempel barnporr, känd barnporr ja. ja. och så, så, så får man en match och då kan man... Ja, men det här med chatt... Den här chattgrejen är, an, är, den annorlunda, är annorlunda då. Den är annorlunda då. För vad den säger, det är att... Och det, det är här det blir liksom lagstiftaren går baklås. Det är att man, att man påstår att i en krypterad förbindelse där alltså informationen är osynlig så påstår man att det går att titta på bilderna som skickas i den krypterade tunneln att avgöra om de bilderna innehåller barnpornografi och då blockera dem. Mm. Men det ska man kunna göra samtidigt som man inte avkrypterar tunneln. Det är, liksom, ja. det är bakvänt det här. Det är, liksom, ja. det är som en naturlighet. Är tunneln krypterad? Det är klart vi inte kan titta i den. Nej. Alltså måste man titta vid endpunkten av tunneln eller där informationen inte är krypterad. Och då kommer man in på eventuella hybridlösningar som är sådana som du pratar om. Mm. Men... Det är ju sånt som i så fall tjänstig tillhandahållaren får hantera på olika sätt. De kan ju hantera det genom att kanske eh, hålla reda på vilka användarna är som, eh, som använder den här till exempel. Så att lagvårdande myndighet kan knacka på hemma hos någon och göra en husransakan. Det kan också vara att man håller eh, reda på ålder på användarna. Det kan vara så att nej men du är så lite... Ja, det kan vara alla möjliga olika saker. Men an, om vi går tillbaka till ansvar så skulle det vara mycket, mycket lättare att hantera. Ja. Ja, precis. Det här är rätt komplicerade grejer. Det blir lite, ni får stå ut med att det blir lite geekigt här. För att det här, här snackar vi grejer som är hyfsat avancerade ändå. Det går inte att bryta ner i hulet. Men... Nej, det är det inte. Men, men det, det är därför det blir så konstigt också. Beroende på exakt det du nu sa på metanivå i den här, om den här podden. Det är precis det misstaget politiken gör. Mm. För politiken ska ju stanna, sig, stanna på den här liksom, icke-komplicerade nivån. Exakt. Och bara säga att om du som företag väljer att leverera tjänster inom det här segmentet då måste du vara beredd på att dina användare kanske använder den för barnpornografi. Det kanske upptäcks av lagvarande myndighet polis, då kommer polis knacka på din dörr och då måste du ha en bra story mm. för hur du, då måste du samverka med polisen för att se hur man ska kunna minska det här. Men så att politik, politiken måste ju liksom stanna där. Mm. Tror lite vi snackat om det, men här eh, sista frågan från det gänget är kan man se några framsteg inom it-säkerhet i Sverige om man kollar tillbaka några år? Ja, 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 absolut. Alltså, vi, ser, vi ser ju absolut det. Det som, det som jag skulle vilja säga haltar lite grann det är ju sådana saker som till exempel hur vi i det offentliga eller hur vi i Sverige hanterar information. Där Estland till exempel har kommit mycket längre med någonting som kallas för, för the one's only principle. Mm. Och det innebär helt enkelt att man har en katalog över all information som offentlig sektor har eh, generellt. Just det. Man håller reda på vem det är som har och var source of truth för till exempel din adress. Var bor du? Och då vet man vilken organisation som har det. Och då säger man att ingen annan får komma åt den informationen. 
eh, om man inte alltså, man måste höra av sig till den som är source of truth för att få ut den och det gör också att myndigheter måste prata med varandra det tvingar myndigheter att faktiskt ha APIer så att, man kan, så att de kan prata med varandra man kan också låta den som äger informationen att eh, avgöra om informationen får lämnas ut och en massa olika regler i Estland har man kommit så pass långt så att där har man ju till och med sagt att om du som privatperson eller företag får en fråga från en myndighet, till exempel från en skola, var någonstans bor du eller vem är du förälder, vem är, var bor den här eleven till exempel eller vem är föräldrar, men det vet ju redan staten eller det offentliga, då behöver inte personerna svara på den frågan. Och det är därför det heter once only. Du ska Exakt. bara behöva tala om för offentlig sektor en gång om en dataobjekt. Och det tvingar allt inom offentlig sektor att prata med varandra. I Sverige har vi inte ens börjat. Vi har inte ens tillstymmelse till början på den katalogen. Och i Estland har hela det här varit implementerat i 5-10 år. Mm. Där, där måste vi bli bättre. Mm. Det går inte att tjata om API och annat utan att börja med data. Bra. Om vi nu tittar, nu såg vi på Estland här, men en del av de där länderna har ju lite erfarenheter av att bli påhoppade eh, av andra nationer, ja. skulle jag säga. Eh, generalisera lite här. Hur skulle en attack mot Sverige kunna se ut? Vad skulle hända egentligen i, i liksom ett krigstillstånd där man först kanske börjar använda lättare vapen som cybersäkerhet om nu det anses som ett lätt vapen? Alltså jag tror tyvärr är det så att vi ser det på de olika avbrott och trassel som vi har att vi behöver egentligen inte ha någon med hårdrare så behöver vi inte ha så mycket antagonister som gör att vi sätter rätt bra krokben på varandra ändå. Mm. Det viktiga är att vi, att, att vi i Sverige inte väljer att tycka att det nya normalläget här till exempel som nämnde att bank är nere då och då. Det ska vara uppe hela tiden. Det, det, det är på det viset den anta, det är det jag är orolig för att en antagonist gör. Att, att, att successivt göra en långsam påverkan som gör att vi är vana, blir vana vid att saker och ting blir sämre och sämre. Att det blir sämre tillgång på vatten. Det blir, börjar bli avbrott på el. Och, och på så vis så så att vi helt enkelt inte märker att vi attackerade. Nej. Det, det, så skulle jag attackera Sverige. Jag skulle successivt som lite alltså som grodan som blir kokt. Mm. Precis. Men riktiga attacker annars, det har ju med lite grann med kombinationsattacker att göra. Mm. För att som, som, som vi pratade om tidigare om det här med att Sverige är väldigt decentraliserat. Varje organisation för sig har bra högsäkerhet, mm. skulle jag vilja säga. Mm. Men det är kombinationer av dem som, som inte fungerar så där jättebra. Coolt. Eller det är inte gott, det är läskigt. Ja, lite grann så. Och då har vi inte ens börjat prata om sånt som att kombinera kinetisk krigsföring. Alltså att det börjar, att det börjar med vapen och faktiskt spränga saker och, och broar och, och fibrer och annat sånt där. Att kombinera det med, med cyberattacker. Det, det, vi är långt ifrån att prata om det. Mm. Eh, fler frågor från eh, kloka människor som jag har frågat. Ja. Eh, att ja, det är nu, bra frågor. Nu har jag Patrik Fältström här. Liksom. Vad säger ni för honom? En del försöker ju nita dig här och ställa svåra Kör frågor. På. Men eh, fråga, från Christian Langren här precis. Frågat om IT-haverikommissionen behövs en sån och varför har det inte blivit verklighet? När idén har varit aktiv så länge. Ja, alltså att vi behöver någon, det har ju att göra med att, att det ska vara positivt att, att rapportera in saker. Precis som, precis som inom flyget, du måste rapportera in saker och ting. Mm. Men å andra sidan så får du också hjälp och freda på varandra. Att det inte har hänt, ja det har med den här decentraliserade formen att göra. Plus att jag tror att vi, har, vi är lite för fokuserade på att någon någonstans centralt ska ha en lägesbild. Mm. Att det blir inrapporterat till en lägesbild och så kan man tala om liksom, för statsministern så här ligger det till. Men vi har inte tänkt på att den här centrala bilden ska egentligen användas till att dra slutsatser till. Men vad ska vi göra för att göra saker bättre givet att det är så? Det. det är det ena problemet. Det andra problemet tror jag är att... Eh, 
att folk är väldigt dåliga på att avgöra till exempel är hotläget, vad är hotläget idag på en femgradig skala? Det kan ingen avgöra. En del säger två, andra säger fyra och så diskuterar vi det i ett rum och sitter och ritar powerpoint och ritar fint och sådär. När egentligen frågan är, är det bättre eller sämre idag än igår? Jämförelse är vi mycket bättre på som individer vad gäller hot och risk. Och vi pratar för lite om vad ska vi göra för att sänka hotet eller sänka risken. Så om, vi, om vi gör det istället då, då skulle det komma mycket längre. Så att jag tror tyvärr det är lite kombination här. Eh, till fråga från någon. Varför kommer inte Sveriges offentliga digitalisering längre fram i internationella mätningar när vi har så pass vass privatsektor? det är faktiskt en väldigt bra fråga och den skulle jag vilja fråga honom <givet>, givet att jag vet hur han jobbar och kämpar mm. men lite grann har det väl lite grann att göra med att vi också är väldigt decentraliserade, vi har extremt många kommuner och väldigt små förvaltningar som inte har så mycket resurser vi lyckas inte trots att vi har centrala upphandlingar så lyckas inte upphandlingsorganisationerna om ju ramavtal ställa ordentliga krav vad gäller it-säkerhet som det här med att klicka på länkar till exempel varför, varför ställer man inte krav på det på produkterna man köper istället. Så att lite grann har det blivit lite prispress att när då leverantörerna säger ska det vara skall eller börkrav, då blir det rätt mycket säkerhetssaker, blir börkrav och inte skallkrav. Mm. Eller som att vi ska använda IPv6 eller andra tekniska saker. Det blir börkrav istället och så backar man tillbaka där. När, när det själv verkar att det egentligen borde vara skallkrav. Så tyvärr så är väl det enda svaret är väl att om vi har en lista med liksom 71 olika saker och så har vi bara råd med tre så hamnar de här sakerna som Christian och jag vill på nummer fyra hela tiden. Mm. Så att man kan inte klandra varje upphandling för sig. Men tillsammans är det en stor metafråga. Varför hamnar den där fjärde saken aldrig över linjen? Det är som en misslyckad nollbasbudgetering. Liksom. Mm. Han har även en annan en rolig fråga här. Förklara lasagne-modellen. Ja. Det kan du få gärna göra. Jag har aldrig hört talas om det. Ja, det var vi i Ingenjörsvetenskapsakademin som hade ett arbete. Ett projekt som är digitalisering för att öka konkurrenskraft. Alltså hur ska vi digitalisera? Hur ska vi använda digitaliseringen för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt? Och organisationer i Sverige, både offentliga och privata, hur ska de kunna bli mer konkurrenskraftiga? Tack vare digitalisering. Och en av de sakerna vi slog fast var att att de, de sektorerna de områdena där vi lyckas i Sverige där är det inte så att det är en part som levererar allting från en tjänst till datorer, till fiber till vad det nu är för all kommunikation alltså stuprör, utan de lyckade projekten är istället horisontella så att vi har horisontella lager med att någon gör ett webbgränssnitt, en annan tillhandahåller en annan tjänst och en tredje har ett API man hämtar data från så att vi får det som en lasagne istället mm. och tyvärr var det inte jag som hittade på den där lasagne-modellen, utan det, det var en annan person som gjorde det, för den är, egentligen förklarar det väldigt, väldigt bra, och en annan person på Ingenjörsvetenskapsakademin där jag också är ledamot, sa det att det man ska komma ihåg från lasagne-modellen också, att en lasagne smakar faktiskt rätt illa, om det inte är så att man skär genom alla lagren och tar av alla lagren i samma tugga, om du bara äter degen är det rätt tråkigt, och bara bechamelsåsen är ju rätt mm. usel då, men man måste skära genom hela så att den här lasagne-modellen är väldigt viktig, för då innebär det att var och en i varje lager levererar någonting till någon ovanför men köper av dem under. Och då blir det väldigt mer, mycket mer explicit. Vem är leverantör och vem är kund till varje nivå i värdekedjan? Och där kommer det här med API, där kommer det här med, med, med data, där kommer det här med identifiering. Där kommer det in att liksom, vem är det som gör identifiering och varför? Och vad är plan B? 
Och är det som så att man har den typen av lasagne, då kan man också hantera till exempel molnarsarkitekturen i sånt. Mm. Du kör en tjänst i någonting, i en virtuell server eller i en podd, och så använder du Kubernetes eller någonting som ett orkestreringsverktyg. Men det behöver ju inte betyda att du kör det på något annat. Och sen med hjälp av, eller på, på liksom, hos någon leverantör du inte vill köpa av, det behöver inte betyda att du, du kan ju till och med köra på din egna datorer. Mm. Det är också så att att om det är så, så att du bygger den modellen säker, om du, har, eh, om du har till exempel en tjänst som måste vara oerhört tillgänglig, då kan du ju använda osäkra komponenter och bygga den säkra modellen av den säkra tjänsten av genom att ha två säkra komponenter som är diversifierade, det vill säga oberoende av varandra. För då är det rent statistiskt det om du har två oberoende, om båda de ska vara trasiga samtidigt. Mm. Då är det ju risken att båda är trasiga samtidigt är mycket, mycket mindre än att en är trasig. Så att man kan bygga säkra system med osäkra komponenter. Det blir också lättare om man tänker det som en lasagne-modell. Just det. Då hoppas jag att lyssnarna förstår lasagne-modellen. Eh, sista här från ja, honom är... Jag kan återkomma annars. Jag ska ja, prata precis. mer om det. Ja. Absolut. Vi kommer ju ha till avsnitt så att det kommer att ja. kunna... Så. Eh, fråga honom också gärna om det var dig som ska ha äran för covid-bevisen eller om det egentligen inte är... Paff själv som de säger här. Du kallas ju Patrik Fältström ungefär som jag kallas FM. Paff. Yeah, puff, yeah. Mm. Om han stretar emot. Fråga vad Base 45 är. Ja, jo. Alltså så här. Det var ju... Dig tog ju hand om och, för, och försökte ju få till de här uh, covid-bevisen och använde diverse olika tekniker i Sverige som jobbade med uh, att få till en datastruktur som är själva covid-beviset. Uh, det där var ju en internationellt samarbete och, och till slut så var det då de här teknikerna i Sverige som är svinduktiga jobbar med svinduktiga tekniker i det här och i Nederländerna. Och så ringde de här duktiga teknikerna i Sverige mig och sa du, vi, vi har kört fast här med Nederländerna. Och så kände jag en argument och visade att jag känner ju båda två. Så då ringde jag båda och sa att nu måste vi faktiskt prata med varandra och hade en serie videokonferenser. Och sen blev ju de teknikerna överens. Så då var ju saken klar och resten är historia egentligen. Men sen Base 45, det var ju en detalj då att det behövdes en effektiv QR-kodning. Och beroende på att jag jobbar med standardisering och matematiker så var det inte så svårt. Då får jag väl hitta på en. Så just QR-koden hittade jag, hittade jag på då. Mm. Men jobbet är gjort av andra tekniker. Som, jag var väl medlare då. Men ändå, mm. ja. Okej. Okay. Eh, då ska vi se här eh, Sen har jag en från eh, Ann-Marie Eklund Lovinder här mm. Hon ställde också en fråga Samma som Åsa Schwarz ställde När jag hade dig här Fråga gärna om tid Och varför det är viktigt att ha en spår säker tid på nätet. Mm. Spårbar tid brukar man säga. Ja, och det är en... Jag undrar om det skulle ha fel här. Ja, just det. Mm. Ja, det händer ju när man mm. använder AI och stavningskontroller och sånt här. Då måste man fortfarande ta ansvar för innehållet. Liksom. Ja. Så. Men varför det är viktigt? Jo, det är för att om du har det enkla sättet att se, först och främst vad innebär spårbar tid. Det betyder inte att din klocka måste gå rätt. Det betyder bara att du ska veta hur fel går din klocka. Mm. Och med vilken sannolikhet är klockan till exempel just nu då, 10 minuter i 12 plus minus 5 minuter. Det innebär att tiden är spårbar. Men varför det är viktigt är framförallt för att om du har olika händelser som händer vid eh, till exempel eh, varje minut i genomsnitt. Då är det rätt viktigt att tidstämpeln för varande de händelserna är så pass noggrann så att du fortfarande kan tala om i vilken ordning saken händer. Så felet får i det fallet inte vara mer än 30 sekunder. Det är ett sätt att varför det är viktigt, till exempel betal- och aktietransaktioner. Det kan också vara som så att du har någonting som enkelt sak som till exempel betaltullstationerna som vi till exempel har här för infarten här i Stockholm som är ett skattebeslut. Där är ju priset olika vilken tid på dagen det är. Du kan ju inte ha ett skattebeslut som är fel. Det är väldigt viktigt att klockan går rätt i de där betalstationerna. Mm. Så att om du, om du liksom 
kanske kommer då innan klockan... När du, låt säga att priset ändras klockan nio på morgonen. Om du kommer innan eller efter klockan nio är ju rätt viktigt för du betalar olika mycket. Men det kan ju också vara så att du faktiskt kommer innan eller efter men att klockan går fel i själva datorn som beräknare då har ju du fått fel skatt debiterad på dig. Det är ju inget bra. Så att det finns både absoluta och relativa anledningar till att, till att klockorna måste gå rätt. Anledningen till att vi i Sverige har jobbat med det så mycket och Ann-Marie har varit i allra högsta grad inblandad två exempel jag tar. Det första är mordet på Anna Lind. Där var det som så att där gick ju inte klockan rätt i alla videokameror inne på NK. Och att då veta vilken ordning, även om man visste var mördaren gick, så hade man då tidklockslaget på de här kamerorna. Men man visste helt enkelt i vilken ordning de här filmerna var. Så det, är rätt, det, det var jobbigt liksom innan man... Men alla kreditkortsterminaler var kopplade till samma dator. Så då fick man titta på en film, någon gjorde en kreditkortstransaktion, man fick rätta tiden på den videokameran, då var den filmsnutten rätt. Och så gjorde man på nästa och så la man ett pussel, det tog jättelång tid då. Den andra anledningen till att tid måste gå rätt är att tid används till annat. Till exempel styrning av frekvensen i våra mobilnät eller till positionering. Alltså för att du ska veta var du är någonstans så använder du en GPS-mottagare och då är det egentligen tid man mäter för att göra en triangulering. Så att det finns massor med olika anledningar. Mäktigt. Eh, börjar liksom nå slutet av första avsnittet skulle jag säga här där vi har pratat om dig och hur du ser på olika saker. Ja. Nästa avsnitt kommer då som sagt är vad ska vi göra då? Hur, hur kan vi lösa dem? Mm-hmm. Eh, och då tänkte jag fråga dig här eh, har du några tips på hur företag och myndigheter ska tänka? Det är ju egentligen nästa avsnitt. Men, eh, bara liksom... Jag tror att man ska backa tillbaka. Jag tror att verksamhetsansvarig i organisationer alldeles för mycket har delegerat ansvaret vad gäller säkerhet och cybersäkerhet till IT-avdelningen eller säkerhetsavdelningen. Jag tror att man som verksamhetsansvarig ska tänka säkerhet som vad det är överhuvudtaget som kan påverka verksamheten. Man ska inte använda de här tekniska termerna eller liksom terminologin som cyber och säkerhet och så där, utan frågan istället vi levererar den här tjänsten eller tillhandahåller den här produkten vad är det som kan påverka våra möjligheter att göra det? Och så ska man börja därifrån istället. Ja, rätt ända. Rätt ända, ja. Och, 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 man kan ju, och, och delegera uppgifter, inte ansvar. Du kan delegera uppgifterna att se till att någonting fungerar. Men du som verksamhetsansvarig tillhandahåller är fortfarande övergripande ansvarig för att företaget och organisationen levererar vad du nu ska göra. De, de organisationerna där jag har haft mest vettiga säkerhetsdiskussioner det är när folk högre upp i organisationen än säkerhetsorganisationen är med på mötet. Jag glömmer aldrig en diskussion som jag hade på universitet och högskolanbetet för liksom en, en och en halv miljon år sedan. För då hade de fått en fråga från Riksrevisionen eller någon i varje fall någon revisor om hur de hanterar viss typ av information. Men på det mötet kom generaldirektören med. Och han sa ju det, jag kommer inte fatta någonting, men det här är ett brev som jag har fått, som jag måste svara på. Jag kommer inte fatta att ni, vad ni pratar om, men jag vill veta att ni pratar med varandra, och jag måste ha ett förtroende för att det svaret jag får är korrekt. Mm. Så den personen, alldeles lysande, behöll ansvaret och hade delegerat uppgiften att lösa det. Mm. Men kunde också säga, jag förstår inte allt ni pratar om. Men jag litar på att det är svaret är ni levererar är korrekt och ja. jag är ytterst ansvarig, så det här är mitt. Så. Och det innebär också att man ska inte delegera ansvar, det är också väldigt viktigt. Ansvaret stannar där det är. Du kan delegera uppgifter. Och det är också liksom väldigt viktigt att komma ihåg i beslutskedjor och företag och sånt. Att får du en IT-incident i ett företag så att du inte kan hantera det, det är fortfarande liksom vad det nu är, vem som nu är ansvarig för det. Mm. Som det, som, det som drabbas, som är den som ska svara på frågorna och lösa problemen. Och slutligen, 
Har du tips på hur privatpersoner, hur man ska tänka som vanlig medborgare? Det absolut viktigaste det är två saker. Det ena är att man uppgraderar den programvaran och operativsystemet som man har i sina datorer. Och det, I och med att företag och, och tillhandahåller programvaror uppdaterar oftare och oftare. Så ja, man måste ibland göra uppgraderingar flera gånger i veckan, men man måste göra det. Den andra saken det är att man använder de säkerhetsfunktioner som programvaror, leverantörer och annat tillhandahåller. Så att är det så att det finns till exempel tvåfaktorsautentisering eller att man har, använder YubiKey eller liksom någon annan typ av hårdvarunycklar eller annat, då ska man göra det och inte bara lösnord. Och, och så att det, det, är liksom, det, det, det är tyvärr, det, det är på riktigt nu. Och Sverige är för Sverige är under attack. Det, det pågår så mycket attacker nu beroende på kriget i Ryssland och Ukraina. Sverige har fler attacker mot oss än vad andra länder har. Och det drabbar också oss privatpersoner oavsett om vi jobbar på något känsligt ställe eller inte. Så att även vi som privatpersoner drabbas av den här typen av attacker för motståndaren vill bryta ner oss som samhälle. Och det gör man genom att ta över social mediakonton och postar fake saker och helt enkelt skapar... De vill att vi invånare, motståndaren vill att vi invånare ska bli arga på varandra. Och det gör man genom att attackera privatpersoners konton. Så uppdatera din programvara och använd de säkerhetsfunktioner som du erbjuds. Med det tackar vi Patrik Fällström för det här avsnittet. Nästa gång ska vi berätta hur man löser alltihopa. Tack för att jag fick komma och jag ser verkligen fram emot nästa avsnitt. Tack, tack. Hej. Hej. Oh,